0: Бути така думка, що майстру підготуватись до неочікуваних дій гравців неможливо. Що б ти не робив або не робила, все одно гравці тобі цю гру зруйнують, і треба буде якось на ходу викручуватися. Майстри часто цього лякаються і не знають, як діяти в нових обставинах. Але, на мою думку, спосіб бути готовими до неочікуваних дій гравців, насправді, існує. І я пропоную про це сьогодні поговорити. Тут є два загальні аспекти. Перший – це імпровізація. І другий – це гарна підготовка ігрового всесвіту і тих, хто його населяє. Давайте будемо, знаєте, так, знімати шар за шаром, ззовні, всередину, як цибулю, тільки без сліз. Так ось, перший пункт, давайте все ж таки почнемо, мабуть, з підготовки. І перше це буде тут загальні обмеження і логіка ігрового Всесвіту. Коли ви створюєте гру, то одним із головних аспектів такого створення повинна бути чітка логіка світу гри. Наприклад, в залежності від того, який це світ, в ньому можуть, бути, можуть діяти власні закони фізики. Пропишіть їх або хоча б продумайте. Наприклад, якщо в вашому світі є магія, то подумайте, чи доступна вона всім чи ні. Як саме вона діє, наприклад, як в Гаррі Поттері, через там, черівну паличку, чи як в ДНД, через набір декількох компонентів? Чи доступна вона тільки елітарній частині вашого Всесвіту, чи доступна вона байдуже кому, всім і кожному? А, наприклад, ви, може, ваші гравці можуть прийти в місто, а в цьому місті є заборона на використання магії. І якщо гравці будуть її використовувати, то за це їм будуть певні наслідки. Тому що це певні обмеження і логіка цього ігрового всесвіту, а саме цієї конкретної локації. Також ви можете подумати, яка у світі екологія та навколишнє середовище. Це дасть змогу вам і гравцям зрозуміти, наскільки можна розраховувати на збиральництво або на полювання. Особливо це буде доречним у світах з тим чи іншим апокаліпсисом. Fallout — це буде одне, Cyberpunk — це буде інше, Мутанти Mutant — це третє, а Stalker — можливо, четверте. Подивіться, чи діють у вашому Всесвіті закони тих рас або національностей, з якими ви зустрічаєтесь і серед яких ви граєте. Яке взагалі в грі ставлення до закону як таково? Як таково він взагалі існує чи не існує? Ем... Можливо, в вашій грі будуть існувати певні фізичні обмеження по території, наприклад, як от у Forbidden Lands. Всесвіті, де щойно відкрилась нова велика локація, але вона обмежена з усіх боків величезними горами, скелями, за які немає проходу. Всі ці обмеження мають бути послідовні, логічні і змінюватися тільки обґрунтовано. Наприклад, через катаклізми, якщо це щось дуже глобальне. Якщо це про закони, то це може бути голосування, якесь народне віче. Або якщо це якийсь винахід, то це можуть бути м- наукові або магічні певні дії для того, щоб дійти до цього винаходу. Наприклад, якщо ви граєте по якомусь фентезійному середньовіччі, і у вас ніколи не було м- пороха да, або вогнепальної зброї. Тобто якщо його в- 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 хтось винаходить, то це... Ну, це зміна в вашому всесвіті, зміна правил гри, логіки і так далі. Гравці е, повинні це розуміти, з ними це потрібно проговорювати, щоб не було якихось е, претензій, або несподівано, коли, знову ж таки, в фентезійному світі, е, де є луки і арбалети, максимум якісь балісти чи катапульти, раптом в когось гравців з'являється револьвер з-за пазухи тобто, щоб цих казусів не було, бажано все це проговорювати за ставокіттям.
1: Знаєш, є інколи навіть такі дрібні е, штуки, які можна легко сплутати. Наприклад, е, в DD, я так розумію, в Песфайндері Віталік може підказати, що друїди перетворюються на тварин. А в відьмаці такого нема.
0: Саме так. Такі речі треба Треба обговорити, говорити, і щоб в процесі е, сцени, коли ви описуєте цю сцену, або гравці намагаються щось описати, щоб не було таких пауз, типу, а я перетворююсь, я не знаю, там, в ведмідя. І всі такі зостигають, типу, да? що? Типу, <гум> цього немає в цьому всесвіті. Він, тобто так це не працює. А, такі моменти іноді бувають.
2: Я хочу зазначити, Якщо дозволиш, Борь, можу я тебе перебрати чотири? Звуче. Звуче. А, є, я тільки що додивився другий сезон «Легенди» про Вокс М- а, І там є чудовий персонаж Персі. А гравець, ну, давайте так, давайте, якщо говорити про витоки цього всієї всі історії, то гравець в першому пасфайндері створив ганслінгера для того, щоб вносить кучу дамаги. Окей, але бо коли вони пішли в Всесвіт Мерсера, в Талдорей, то вони з майстром домовились, що окей, у мене Ганслінгер, але мій Ганслінгер вміє це тільки тому, що він демону продав душу за цей секрет, і тепер лише він знає, як робити зброю, і ще одна жіночка, яка теж продала душу. Інші знають, як робити порох, але використовують його тільки як бомбочки. І типу, от ти сам можеш собі це все робити, більше ти його ніде не купиш. Гравець такий, окей, взагалі не питання. І вони це все розвивали, вони це все опрацьовували. Я пам'ятаю, як гравець почав мучитись, коли його кулі, типу, були вже пофіг драконом або ще чимось І він, типу, з цим всім мучився, але вони з майстром прийняли це рішення, і вони перебудовували цей світ. Це шикарний приклад, коли логіка світу є, але гравці намагаються на неї впливати. Я завжди намагаюся підтримувати такі штуки, якщо чесно.
0: Я б тут Ти повністю правий, Віталік. Я б хотів ще додати від себе, що. І якщо ви хочете зробити якусь кардинальну зміну, зробіть це красиво, зробіть це якось сюжетно обґрунтовано і доречно, і так, щоб це сподобалось усім. І вам, як майстру, і гравцям в тому числі. Можливо, це буде певний окремий, ну, певна окрема задача для гравців — піти на декілька сесій, зробити якусь дію, щоб отримати те, що вони бажають, і цим самим змінити в цей всесвіт. І, наприклад, от з, тим же, з цією ж вогнепальною зброєю щось винайти, знайти якийсь артефакт, я не знаю, продати душу комусь там, свою чи чужу, для того, щоб отримати це. І це буде круто, і це буде унікально, і гравці це будуть дуже сильно цінувати. Але вони повинні розуміти, що по в цьому Всесвіті немає такої опції. Ніхто не стріляє з вогнепальної зброї, її не, не існує. Ні бомб не існує, нічого такого. Максимум, що підпалюється, це олію якусь. А ось тут, якщо гравці хочуть якусь таку перчинку вставити в гру, ось, будь ласка, давайте зробимо це цікаво, зробимо на це якусь сюжетну арку і таким чином відкриємо для нас, як старі стратегії да, Age of Empires, коли ти відкривав нову добу, переходив там з Кам'яного віку кудись ще і Коники втому на танк,
3: проти танків.
0: Так, да, це, це, це цивілізація вже була, да. А в Age of Empires там, ти відкривав типу, бронзу, потім залізо, там поступово-поступово.
3: — а... там, там те, також можна було всратися і, типу, сидити в середньовіччя, да. да, 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 да. і, і потім у тебе приїжджають танки, чоловіки. Я хотів додати, що дуже важливо, коли ви Надайте якомусь гравцю таку опцію, знайти, там, кому продати душу, кому здати в оренду ларьочек і так далі. Е, зробіть так, щоб, по-перше, усі були на, на рівних гравці у цьому. Це дуже важливо. Бо якщо ви е, сварилися через зайвий дротик або капю, або е, набої для пращі на першій вашій катці, а потім через дві-три сесії про це вже забули, і дозволяєте там бластер знайти другому гравцю. То перший може запам'ятати, що якби, ну, типу, нерівне якесь ставлення буде. І не робіть так. Типу, нехай всі будуть згодні про цей вогнепальну зброю, або про бластери, або ще про якісь зміни. По-перше, згода від всіх, не лише від того люд... людини, яка хоче це отримати. А по-друге, щоб, ну якщо навіть це посеред гри відбувається, і ви таку опцію всі згодні, ви там гравцю А даєте таку опцію, то спробуйте дізнатися, а чого б хотів гравець Б, С і Д. Можливо, це буде не артефакт, а сюжетний якийсь виверт. До нього приїде там, сестра, яка буде тобто, нєпість, буде рідний з ним ходити і бафать його. Або там, він отримає листа з дому, що батько захворів і переписує на нього замок, і вони там починають цю фортецю обрети. Ну тобто дайте всім іншим також якісь варіативні плюшки. Типу... Ініціатива, ініціатива, хай іде від гравця номер А. типу номер один. Він хоче собі там ганслінгера, він хоче собі вонепал. Але фокусуйтесь на всій команді. Це дуже важливо, дуже-дуже. Да.
0: Бо буде дисбаланс, і потім одні гравці будуть косо дивитися на того, у кого є плюшки, а у інших немає. Ну, як, 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 як завжди, як і всюди. Так ось, оці загальні обмеження і логіка ігрового всесвіту, вони звичайно легше будуть зрозумілими, а, якщо ви граєте по якомусь готовому, так, вже прописаному, заздалегідь сетінгу. А, коли ви створюєте власний, це буде більш складно, тому що вам всі ці аспекти потрібно буде самому прописати і продумати. Але немає нічого неможливого. Ці всі обмеження, це як такі створити паркан, за який не можна виходити в рамках гри. Інакше просто зруйнується логіка світу і його якесь адекватне сприйняття. Тому ці обмеження варто робити. Цю логіку потрібно прописувати і продумувати, щоб потім, коли гравці щось роблять не те, що ви задумували, або не те, що не знаю, вам би хотілося, або щось таке, то ви розуміли, що ви просто робите їм посилання на цю логіку і кажете, люди, от дивіться, у нас просто є такі обмеження, звичайно, що ви можете все це описати не як, як це, метагеймово як майстер, а можете якось через гру натякнути людям, що існують певні обмеження в цьому всесвіті. Наприклад, якщо вони порушили закон, зайшли на на якийсь ринок у місті, де магія заборонена, і вони починають там магічні фокуси робити, то ну, логіка світу така, що по них прийдуть. І як мінімум спитають, що, що вони роблять і навіщо, коли ця історія тут заборонена. Далі. Далі потрібно думати про історію, традиції, події та організації регіону або локації, де відбувається гра.
2: Поки ми не перейшли до наступного пункту, вибачте вже, Борис, я просто хотів ставити і практикав той момент, коли ти переходиш. Ми намагалися, що будемо параллельно. Про логіку ігрового світу я хочу згадати чудову штуку, вона називається Ravenloft. Це е, дуже крутий, на мою думку, сеттинг, який дуже хірово використовується, в тому числі, в п'ятій редакції. Він каже про те, що е, є якийсь дуже поганий, е, дуже погана людина, дуже поганий гуманоїт, який не робив фігні, і поэтому його і людей з ним, пов'язаних так чи інакше, кусок землі просто взяло і прибрало з цього світу, перенісши в абсолютно інший світ. І цей світ, він вибудований для цього злодія, і він контролюється цим злодієм в плані того, що ти не можеш вийти з нього без згоди цього. Лорда, вони називаються Дарклордами. Так, от. А, тут важливо сказати про логіку світу, що так, окей, ви можете внести туди якусь фігню, тому що а, фактично є а, такий маленький а, ну, типу, шлях, що вон, а, в цей світ можна потрапити з нашого, з будь-якого, грубо кажучи, а, будь-ким. Але, але не соромтесь, будь-ласка, казати своїм гравцям ні. Я... Неодноразово допускав подібну помилку, коли, е, ну, і погоджуючись на цікаві ідеї гравців, окей, але ваш світ може від цього постраждати, коли ти намагаєшся створити там, е, міфічну Британію, а гравець тобі каже, я хочу робота. Ти кажеш, ну, я ж тобі скидаю інформацію про цей регіон. Він каже, ну так, да, ну, там ж десь роботи є. І ти просто даєш йому цього робота, яким він грає дві гри, береться непонятно звідки, точно непонятно куди ж зникає. А, говоріть з гравцями і пояснюйте їм логіку цього світу, якщо в ній щось не так. Ravenloft і його неправильне використання — це про те, що у вас є Dark World. А, у світу в ранніх редакціях були кордони з іншими доменами. Вони були прописані, красива є карта цих доменів, того, як вони зв'язані, Але чомусь на якомусь етапі Wizards of the Coast вирішують, що простіше, щоб ці домени рандомно переносили об'єкти з однієї локації в іншу, і люди жили там, або як. У мене питання. А, типу, про якусь торгівлю, про якісь зв'язки, про те, що дарклорди можуть знати, з ким вони сусіди, про те, що є торгов. Ну, типу, ну люди якось переміщаються, про це взагалі типу, якось ніхто не думає. І коли я а, сприймаю весь цей світ як один цільний шматок, а, інші можуть його сприймати як камбейн постраду. Приходьте. Ви зможете пройти через три міста, а, повбивати багато поганців і в кінці прикінчити вампіра. Шикарний кампайн. При цьому а, якась побудова світу, якісь цілі Дарклорда і подібні штуки можуть опускатися. І а, я просто нагадаю, що це тюрма для Дарклордів. І більшість з них самі хочуть звідти звалити. Але це вже, напевно, на частину про антагоніста. Як підсумок, хочу просто сказати про те, що логіка світу може бути цікавою за межами нашого сприйняття і певні магічні допущення, які були вами комуніковані до гравців, їх варто дотримуватись навіть у випадку, коли вам треба сказати гравцю «ні» чітко його артикулювати і комунікувати. Можливо, буде краще а, на цьому етапі зрозуміти, що гравець, з яким ви не можете домовитись, а, не підходить для вашої гри, для вашого стилю ведення. Зверніть просто на це увагу.
3: І поки ви зараз п'єте чайочок або кафійочок, в залежності, коли ви це слухаєте, десь у світі знову гине один Dark Lord. Шануйте його, бо ми їх втрачаємо кожного року, коли ви вбиваєте їх без поваги в їх, їх тих самих світах. Ні, я по поводу Ревінлофта, я дуже-дуже за обома роками, коли просто взяли ідею, не зрозуміли, похерили і, типу, ок. Ну,
0: типа, норм. Um, У нас іще є, да? <с, <с, да, да, так? Так, да, так, так. У нас таких да". ідей дуже багато.
3: У нас а, таких майже, лордах. У мене, у, мене, у мене дядя, як будто катаюсь просто У мене дядя працює на дарклордовій фабриці. У нас цих дарклордів просто заваліся. От і ж льод кому потрапило.
0: Так і є. Абсолютно так. І, ну, це, це, воно так і виглядає. Те, як поступають візерців за кост. Тоді переходимо далі. Про історію, традиції, події та організації регіону або локації, де відбувається гра. Продумайте, будь ласка, яка взагалі історія цього, цієї локації, цього регіону? Хто його засновник або відкривач? Наскільки його пам'ятають? Яке до нього відношення? В залежності від складності гри, подумайте над історією цього регіону на декілька років, або десятиліть, або навіть сторіч назад. Якщо це великий, довгий кампейн, є повна можливість, Весь карт бланш на те, щоб продумувати цю історію навіть на тисячоліття. Або якщо ви граєте по готовому всесвіту, просто почитайте, що в цьому регіоні було, там декілька сотень років тому і так далі. А, ну, особливо зверніть увагу безпосередньо на історію конкретної локації, де плануєте розгортати основні події гри. Тому що гравці завжди можуть спитати: а чия це статуя? А кому належить цей храм? А, чи, а яка компанія володіє цим хмарочосом? І якщо ви не знаєте відповідь на це питання, а воно, можливо, саме по собі буде тривіальним, тому що, в принципі, ви повинні прописати цей регіон, то буде ну, не дуже гарно, якщо ви просто будете там, тупити і вигадувати на ходу якісь дуже дивні речі. Краще почитати і просто мати таку загальну уяву хоча б про цей регіон, про його основні такі події. Подумайте про організації, які існують у вашому світі, і яка у них мета. Це дуже добре, от видно знову ж таки, по Fogotten Realms, де є просто величезна купа всяких організацій в кожному місті, в кожному регіоні, і зазвичай в них якась протилежна мета. І можна почитати про тих, про інших, і зрозуміти, кого, куди, часно можна підставити, підсунути вашим гравцям, щоб вони зачепились за цю інформацію. Ем... Якщо ви граєте по готовому сетінгу, то ну, просто прочитайте. Візьміть до уваги те, що в ньому існує. Це зайвим точно вам не буде. Е, також варто пропрацювати декілька ключових локацій. Такі як таверни, Всякі публічні місця, бари, магазини, майстерні, ринки. Це найулюбленіші локації, до яких найчастіше навідуються гравці. Маючи оце все під рукою, ви ніколи не здивуєтесь, що гравці вирішили, наприклад, піти не на ринок, а до найвищого борделю. Чи навпаки. І коли вони це зроблять, ви не будете розгублені, і якось так непевно їм казати, хто керує цим ринком або борделем, да? хто з ним пов'язаний і так далі. Ви просто візьмете організацію, наприклад, яка, яку ви заздалегідь прочитали і про яку ви знаєте. І просто на ходу можете пов'язати засновника цієї організації або якихось поважних осіб з нею з конкретним місцем, куди прийшли гравці. І далі, якщо вони захочуть, вони і будуть це розвивати. Якщо ні, нехай так і буде. Є такий старий жарт
2: а, з приводу того, коли майстер дуже хотів, щоб гравці пішли а, до короля і отримали квест. А гравці такі, та ну нафіг того короля, ми в баню йдемо. А майстер починає описувати баню і каже, ви заходите в баню, і тут, в одній тозі, ви бачите короля в цій бані, і він звертається до вас. Це Як баню. знав,
0: що ви туди прийдете, да? так?
1: <ріст> ну, те, те, що ти, Боря, кажеш, а, а, знаєш, звучить так витрать кілька місяців для того, щоб підготуватися до першої гри. <свісно> я, я жартую, звісно. А, я, я, я б хотів, напевно, уточнити і сказати, що е, вкрай важливо для майстра знати лор е, історію світу, який він водить. Це не обов'язково робити там до самої першої гри. Хоча насправді я дуже довгий час не наважувався водити відьмакач. І... Бо я вивчав книжки, я читав. Коротше, я... я заморочився, бо мене парило це питання. Типу, а я достатньо підготувався для того, щоб провести гру. І з відьмюком ж там прикол в тому, що. Uh, ну, Енришна книга, книга пропонує почати в період між другим і третім комп'ютерним відьмаком. Тобто, у тебе перші дві комп'ютерні гри мають певну варіативність, і в залежності від вибору uh, майстра, як розвивалася історія, там uh, присутні різні uh, нейгрові персонажі і навіть кордони деяких країн. Uh, ну, м- мають uh, трошечки різний поділ. І ви можете просто поступово це вивчати, uh, щось періодично між іграми почитувати, там, доповнювати свої знання. Тобто не переживайте, якщо ви чогось uh, не будете знати. Це ну, не дуже добре, але я б сказав, що uh, це прям не зламає вам гру. Є багато інших критичних питань, які важливіші. Тому краще вводити і трошечки чогось не знати. Потім це нас на надолужувати на, на з часу. І Само враховуйте,
3: так. будь ласка, у що саме ви граєте. Якщо ви граєте, як ми у Володимира грали колись, просто бомжами з села, яке згоріло після набігу нільфгар, Нільфів, і я грав просто Мельника-контрабандиста. То, блін, точно, я знову не, не, не подивився, як Мельник... Меленард. Меленард, так. Меленард-контрабандист. Господи, звучить, як тітул. То коли я грав цим жмехом, і ми грали всі жмехами, і у нас була паті Бічі Божі», то... Нам пофіг було на кордони, бо там просто полуме війни, і ми від нього тікали і заробляли по ходу гроші. Тобто, я до чого. Ви дивіться, у що ви будете грати, якщо у вас нема політики Редані та Татусенту, і у вас просто люди грають в те, як вони варять ділі, самогон, і толкають це все відьмакам, Ті королі вам не потрібні. От я, я наприклад, як роблю от зараз там для мутантів або для діндіжки своєї, Я підписався на міджорні для формування цих непісей просто. Зробив картиночку, написав фракції, хто голова, назву фракції, де базується, цим, чим фракція займається, буквально по реченню. Тобто там є така-та жіночка, е- там гільдія контрабандистів, е- база є таверна, у-, у неї зв'язки серед варти і міста, тому її не чіпають. Все. І-, і якщо туди вже підуть, ви так смотрите на фотку, ну, на картинку її, прикидуєте, як вони що, ну, чому вони досі живі, чому всі знають, що треба до неї йти і її не схопили, і починаєте це все розкручувати. Тобто ви прийшли до неї в таверну, вона себе поводить досить ну, безстрашно, бо вона у своєму лігві фактично, і так далі, і так далі. Тобто не треба створювати весь світ повністю, прописувати. Але якісь нариси зробіть, ви самі собі потім подякуєте, коли ви навіть на підготовці до всього кампейну ви цю жіночку нарисуєте, намалюєте, пропишете, вона на перших там, 10 сесіях, вона не задобиться, але на 11-й, блін, вистрілить класно буде. Скажете: "Оце Леша я був молодець там. Від мене теперішньому, мені минулому, типу лайк, підписка все діла. Саме так. Е, дуже дуже, щас, 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 дуже класно. Blades in the Dark відкриваєте rulebook, смотрите, як там прописані фракції. Е, оце прям така біблія настільна. Да, так, все. Є, я концепція.
2: є концепція, і вона дієндішна. По-моєму, якщо я не помиляюсь, ваші герої починають в селі. Вони герої перших рівнів, це герої містечкового рівня. А, вони працюють в трьох хуторах, чотирьох, і їхній світ обмежується цими трьома-чотирьома хуторами. Після чого на вищих рівнях вони можуть прийти в місто а регіонально працювати з герцогом, графом. І вже на більш вищих рівнях їх починають колихати справи королівства. Плюс цієї концепції в тому, що вам потрібно менше заготовити на початку, мінус цієї концепції в тому, що якщо ви на початку не розумієте, куди йдуть ваші герої, то в кінці вони так нікуди не дійдуть. Я хочу е- навести кілька своїх прикладів. Один із них, коли у мене ні черта не було прописано, я вибрав просто, тикнув в рандомний регіон на карті Фарготен Realms'ів, почитав про два-три поселення в цьому регіоні і сказав, що данж буде на відстані трьох годин ходу на північному напрямку. І група пішла в цей данж, їм було окей, але вже на той момент в цьому данжі, в кінці данжа, їх чекав клірик з татуюванням. З татуюванням шестипалої костяної руки і ока. Який відкривав для них фінального боса цього кампейну, давав їм натяк на цього фінального боса кампейну. Але з самим фінальним босом вони познайомились через, бляха, рік гри. Вони там так вийшло, що вони з ним особисто познайомились. Але це вже окрема історія. Ось. І точно так само, як каже Олексій, наприклад, що вам не обов'язково прям все-все прописувати. Навіть коли в мене був кампейн в а, доменах, і а, два гравці створили собі а, кліриків. Один – паладіна, другий – клірика а, місцевої релігії. І ці паладін з кліриком, ну, типу, Вроді би як я ж маю прописати церкву, але я розумію, що на ранніх рівнях вони туди не підуть. Відповідно, у них є там два-три зв'язки в цій церкві, все. Коли е, я вже планував розвиток подій всередині церкви, якісь революції, щось подібне, я сів і зробив е, велику таблицю з е, практично кожним, хто в цій невеличкій церкві має владу. Ну, Хорошу таку владу, тобто то вони там поділені на групи, ці групи якось управляються, в них є своя структура. І от в мене було чітко прописано «ху із ху». Я міг не уявляти собі, як вони виглядають, Скоріше за все, мої персонажі їх би не зустріли всіх одночасно. Але я був готовий до того, що якщо вони підуть копати в церкву, то вони зустрінуть о цих, оцих, оцих, оцих персонажів. Вони, на жаль, так і не пішли копати в церкву, але ця табличка в мене до зберігається. Можливо, колись я продовжу свій кампейн при виновці.
0: І от на, на цьому я, до речі, хотів додати, що ем, навіть якщо ви не використовуєте заготовлені речі, тобто ви їх заготували, але сталося так, як от сказав Віталік, ви їх не використали, ви, ви все одно зробили роботу, і ця робота, вона існує. Наступного разу, коли ви будете водити гру, кампейн, ваншот, пригоду, будь-що в тому самому сетінгу, Ви зможете знову використати всі ці матеріали. Це ваші скарби, які ви поступово-поступово накопичуєте, десь там у себе зберігаєте і з вашим досвідом і роками роботи да, як майстра, да, вашого хобі як майстра, ви просто ну, будете мати бібліотеку готових рішень, які ви просто зможете використовувати в той чи інший потрібний вам час. Ось.
2: А рано чи пізно герої підуть не в баню, а на прийом в королівський замок. І коли вони нарешті накупаються,
3: ви Ні, будете
0: Там не буде короля, тому що він пішов в баню.
3: Ну він в бані, так. Да. Капідно. <сум> <сум> е, добре.
0: Наступний шар нашої цибулі, який ми будемо знімати, це заготовлені заздалегідь е, NPC. Або неігрові персонажі. Я б тут хотів сказати, що насправді вам не потрібно дуже багато чого тут готувати. Є просто дві гілки цих NPC, які вам варто продумати. Перша гілка – це ключові NPC. Друга гілка – це архетипи. Ключові – це основні актори на сцені для ваших гравців, для їх персонажів. До них... Відносяться, до речі, також і головний антагоніст, або головні антагоністи, і їх оточення. Також тут можуть бути ключові NPC в плані ваші, умовно кажучи, ваші квестодавці головні, хелпери якісь, помічники для ваших гравців, для їх героїв, які будуть, можливо, їх провідниками по місту, або давати їм якусь інформацію і так далі, тому подібне. Цих NPC, звичайно, варто прописати більш детально, зробити їм зовнішність, можливо, окремий голос, якісь звички, якісь особливості, щоб вони всі відрізнялися один від одного і були чітко виражені. А ось архетипи — це просто умовні групи NPC, яких ви можете створити для того, розуміючи, які, яке населення взагалі у вас існує в вашому світі? Наприклад, це може бути якийсь хриплий дворф, п'яний волоцюга, якась чарівна володарка місцевих лазень, жадібний торговець і так далі. І тому Не треба їх продумувати досконало, тільки загальні риси. Але варто записати їх собі десь там на папірчик, щоб не забути і діставати ці архетипи тоді, коли буде потрібно. А потрібно це зазвичай тоді, коли гравці кажуть, ну от щось ми не хочемо йти займатися справами, пішли знову на ринок або пішли знову в ті ж самі лазні. А ви такі, ага, я це не готував, але в мене є ось тут там жіночка, яка там красива, така, така, така. От я її приблизно собі так уявляю, нехай вона буде в мене господаркою цих лазень. І нехай в неї буде персонал теж з красивих дівчат. А ще краще, давай я зроблю так, що всі ці дівчата будуть сукубами. Таємно, невідкрито. І ви тут прямо можете звичайну рутинну сцену, яка була просто вигадана тільки що з нуля вашими гравцями, типу, піти в лазні помитись. Ви можете якось дуже гарно і красиво її обіграти, і гравці взагалі будуть задоволені і скажуть, «Ніфіга собі, це ти що, планував? Як, як так? Як ти це можеш?» а, І це, знову ж таки, буде характеризувати вас як гарного майстра.
2: З приводу NPC, знаєте, як дуже класно наповнювати вашу бібліотеку NPC? витрачайте час на знайомство з кіно, іграми і а, книгами. А, не соромтесь брати звідти персонажів, які вам подобаються. Дуже важливо, що чим більше ви отримуєте в себе інформації, тим більше інформації ви можете переробити і потім видати її своїм гравцям. Тому що наш творчий процес, він у будь-якому випадку будується на тому, що ми а, самі отримали десь ззовні. Ну, типу, ми далеко не толкні, ми це розуміємо, і тому, блін, ну, просто наповнюйте себе чимось ззовні, і це буде спрощувати вам значно роботу з рандомними NPC, які можуть ставати цікавими просто через те, що ви знайшли, а, вам здається, що в цей момент якісь... Крутий персонаж із фільму або книги чудово підходить під uh, даний момент історії.
1: А ще ви можете переслухати один з наших епізодів, де ми розмовляли, власне, про створення неігрових персонажів. І так, щоб зараз не займати час, ми там розкривали тему, як наповнювати їх характерами, особливостями і тому подібне. Тому послухайте цей епізод — це буде корисно.
0: А ще у нас є епізод про архетипи. До речі, теж буде дуже корисно подивитись, послухати і зрозуміти, які бувають ці архетипи і для чого вони взагалі потрібні. Тож, ідемо далі. Наступна тема моя улюблена. Хлопці вже з мене кипкують періодично про неї, коли я говорю про клани і стратегію головного антагоніста. Так ось, ми цю тему, на, насправді, зачіпали декілька разів у різних випусках а, нашого подкасту, але я, я думаю, що варто якось так зробити підсумок і трохи повторитися. Головна ідея наступна. У вашому світі обов'язково є певна загроза, яка розвивається і відбувається десь на фоні паралельно діям гравців. Поступово ваші гравці її знаходять, і починають розкручувати, дізнаватись, а що воно таке, чим загрожує і як цьому протидіяти. На цьому і будується вся наша гра. Той, хто цю загрозу несе, є головним антагоністом. І будь-хто це. Це може бути будь-хто, або будь-що. І у цього будь-що або будь-кого повинен бути план, як діяти. Не у вас, як майстра а у нього. Коли такий план є, і він адаптується щодо того, як гравці на нього впливають, бо вони будуть в процесі гри якось впливати на цей план, руйнувати його, коригувати і так далі. То ось така гнучкість, вона і дає вам можливість бути готовими. Тому що ви завжди знаєте, да, або ваш антагоніст завжди знає, Окей, в мене є план, є, як в тому вже напіванекдоті, да, я, його, я його дотримуюсь, мені його періодично руйнують, змінюють, але план все ще є, тобто моя ціль в цьому плані, вона не змінна, я хочу цього досягти. І тому я адаптуюсь, я роблю інші кроки, я псую життя тепер іншим людям, або там, грабую тих, або не знаю, насилає орди якісь зомбі на інше поселення і так далі. Граці пішли в один бік, антагоніс діє там. Пішли в іншу сторону, відповідно, його плани відпрацювали, відпрацювали там, де е, діяли граці. Це такий ключовий момент, е, який, до речі, ну, не завжди всі розуміють. Е, він Мабуть, взагалі, основа того, як бути готовими до цих будь-яких подій. Якщо у вас прописаний гарно план, його етапи або його бачення, ресурси вашого антагоніста, його характер, наприклад, те, як він мав би поступати або діяти в тих чи інших обставинах, і дають вам цю величезну гнучкість. І від цієї гнучкості готовність до будь-яких пригод, які вам на голову насиплять ваші гравці. Тепер далі. Бекграунди героїв, да, або їх передісторії, як джерело ідей. Е, у кожного з ваших гравців, по-хорошому, якщо це серйозна гра, повинні бути нормально написані передісторії. Чим детальніше, чим більше там всяких аспектів і нюансів, тим краще. Тому що це для вас, як для майстра, скарб, який ви можете використовувати, щоб робити гру краще як собі, так і своїм гравцям. І коли ви знаєте їх передісторію, ви можете просто видергувати з неї, да, виймати з неї ось, там, ключових якихось знову ж таки, NPC, якихось э, родичів, якихось, якісь зв'язки пов'язані з цим персонажем, і періодично вкидувати в гру для того, щоб э, гравець і його персонаж розуміли, що гра для нього йде персонально. Про нього дбають, про нього пам'ятають про неї, і розуміють, майстер читав перед історією, майстер знає. Тому це, це завжди гравцю приємно, коли до нього є такий э, особистий підхід. Тому не нехтуйте бекграундами, прописуйте їх, допомагайте гравцям це прописувати, і буде щастя.
2: Я хочу одразу влізти а, і, як платний майстер, розказати, як вам правильно писати для мене предісторії. Так от, є два варіанти написання предісторії. А, є а, спроби гравців писати... А, Красиві книги, красиві оповідання. І це чудово. Ми всі маємо таланти, ми всі любимо так чи інакше літературу. Більшість з нас приходили через літературу в це хобі. Але але, а, з предісторії, де всі померли дуже красивою смертю від племені говлінів, все, що візьме собі майстер, це ім'ять, назву цього племені, і, можливо, дві, три, два три імені гоблінів, якщо вони були озвучені. Якщо сильно захоче, то ваша сестра десь врятувалася, а ви про це не знали. Все. Відповідно, в предісторії важливо не її розмір, а її чіткість, структурованість і е, ті зачіпки, які може собі витягнути майстер. Ось Тому, будь ласка, звертайте увагу на те, що в більшості випадків батьки героїв живі. Це робиться не для того, щоб їх потім вбити, а це робиться для того, щоб герой не вів себе як ідіот і не віз смертельну небезпеку, розуміючи, що його десь там дома мама потім блін, прокляне три рази, коли буде доставатись з цього всього. І подібні штуки. Ну, Тобто, ваш персонаж живе в світі, і ваша предисторія — це не про те, як ви красиво пишете а про те, як Ваш персонаж пов'язаний з цим світом. Це важливо.
0: Саме так. Наступним шаром будуть рандомні таблички. Наші улюблені. Це вже такий спосіб, коли... Ну, запасний план для того, щоб мати я не знаю, щось, щоб швидко дістати, прочитати і не заморочуватись з тим, щоб це запам'ятовувати. От, наприклад, я зазвичай маю табличку імен персонажів, бо мені іноді важко запам'ятовувати, або іноді відверто лінь. Ну, просто. Я собі виписую там 10-15, можливо, імен е- конкретної локації, регіону, або національності, з якою мої гравці взаємодіють. І просто маю при собі. І якщо вони питають, о, а я вон видьоргаю якогось пана з НАТОВПу і починаю в нього щось розпитувати, і зазвичай мої гравці, вони вічливі, вони питають, а як вас звати? І я такий, о, ну, окей. Беру перше рандомне місце таблички такий, мене звати Василь, наприклад. І цей Василь починає розповідати гравцям якусь там корисну інформацію. Хтось назви локації може тримати, хтось назви артефактів, назви будь-чого. Хтось навіть рандомні енкаунтери, хоча я не дуже раджу взагалі рандомні енкаунтери робити, бо це, ну, така собі фігня, насправді. Краще робити енкаунтери продумані і цікаві, тому що рандомні це, ну, рандомні.
3: Посеред постелі ви бачите 10, 10, знаєш так, майстер кидає десь такої. Ви бачите 10 е, розбійників, що вилітають із пагорба і мчать для вас. І ви такі розумієте, що 4 доби за сюжетом вийшли, не бачивши нікого. І такі люди, добродії, шановні, ви що тут забули? Тут каравани ніколи не ходили, тут верблюди сюди бояться. Срать,
0: 100, від, 100%, 100% Тут скорпіони бігають да, Типа навприсядки, щоб короче, швидко пробігти О, ви так, тут це, грабуєте? Да, да, це це ось, ось прям про цей випадок а, да, Тому рандомні таблички, будь ласка але не, не робіть це основним вашим а, джерелом всього, як а, дуже багато рокбуків а, насправді пишуть. Типу, ось вам рандомні таблич, таблички для всього. Типу, майстер, будь ласка, і ти такий. Ну і починається да, вся ця хрінь. Ось. А, ну а останній шар, який, про який ви хотів зазначити, і він доволі я серйозний. Не... Я... Вибач, да? Бур.
2: З приводу рандомних табличок, дивіться, народ, рандом — це добре, але, будь ласка, якщо ви використовуєте певні рандомні таблички та рандомні енкаунтери, щоби не було, як описав Олексій, будь ласка, заготуйте декілька, які ви попередньо продумаєте. Подумайте над ними. Ваша табличка не повинна складатися просто із набору слів «10 розбійників», «5 удавів», «6 кобальдів», «7 гоблінів». Це не рандомний енкаунтер. Плем'я кобольдів, яке рятується від попереднього від попередньої пригоди візардів, де всіх драконів вбивали. Оце рандомний енкаунтер. тому що це плем'я вигнали десь звідкись, воно може розказати історію, воно шукає де йому поселитися. А п'ять кобольдів, які вискакують із кущів, щоб зрізати гаманець у, у персонажів — це не рандомний енкаунтер. І з приводу е, книг, які описують рандомні енкаунтери, є такий чудовий чувак — Кроуфорд. Е, будь ласка, просто якщо матимете час і бажання, загляніть в той же саме, якщо ви водите фентезі «Worlds without numbers», я не знайомий, як працює система, і знайомитись не, пле... не планую. Але те, як він пише е... таблиці для рандомних енкаунтерів, те, як він по... пояснює структуру цих самих енкаунтерів е... 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 і те, що він пропонує, це прикольно почитати для натхнення. В нього є Worlds Without Numbers, в нього є Stars Without Numbers, і, вроді як, вже вийшли, чи найближчим часом вийдуть Cities Without Numbers. Тобто ви можете взяти як на фентезі. Так і на сайфай, так і на кіберпанк, е, чувак вміє в рандомні таблички, які мають сенс. От чесно. І те, як він пропонує генерити цілі зоряні системи, ну, блін, ну, реально, я на
1: дуже рекомендую ознайомитись.
0: Дякую. Це, я, до речі, напевно,
1: дуже... Дуже я роботи. б хотів би ще зазначити, що. Таких рандомних табличок доволі багато, і як зазначив вже Віталік, а, окрім того, є їх купа на і, періодично мені Периодично я навіть якісь купляв книжки з рандомними табличками, тобто їх не так складно знайти або купити. Краще купити все ж таки, бо це буде підтримувати авторів, хто робить контент. У нас, бо ми платні майстри. Панове,
3: панове, ви ікру
0: їли сьогодні. Зранку. Для тих, хто не шарить, коротше, це жарт такий. Це просто нас хтось почав обзивати платними майстрами, ми тут просто сидимо і сміємося.
1: Чого обзивати? Це (свісти) шановний титул. А, це,
0: ну, Ну, добре, добре, це, да, це, це це, це почесне звання. Обзивати, а
1: титулювати. (свісти)
0: Титулювати, да. (свісти) (свісти)
1: Короче, давайте повернемось до до, до теми. Такі таблички є вже готові, і, в принципі, вам нічого не заважає зробити власні, тому вперед із пісні. Головне, щоб (свісти) було в задоволенні.
0: Так, да, саме так. Насправді це от я забув про це сказати. Дякую хлопці, тому що от рандом він, він може бути цікавим. Насправді. Завдяки таким, таким людям, як Кроуфорд і іншим, хто пише такі прям чудові речі. А, і останній шар, таке, я б сказав, я б навіть назвав його ядром, а, і залишив на останок: це мистецтво імпровізації. Насправді. Це навички які необхідно тренувати, але які врятують вас у будь-якій несподіваній ситуації. І ось тут шлях, як у самурая, це шлях. Тому що тренувати імпровізацію можна постійно і треба постійно. Є для цього курси, є для цього, будь ласка, чорний квадрат і інші заклади. Або просто імпровізуйте в процесі ведення ваших ігор, і з досвідом, з іграми, з роками ви вже будете мати певний такий рефлекторний набір речей, які ви вже будете робити автоматично, і це буде рятувати вас від оцих неочікуваних, так званих, дій на гравців.
1: Насправді Ось, принципі, не... да, Це, це від, мене все,
0: від мене все, просто це все, що я хотів сказати на сьогодні. Я дроп mic і хлопці, будь ласка, додавайте.
1: Найкраща імпровізація це підготовлене імпровізація. Те, що ми от, до цього казали про різні таблички, особливо от, думка Віталіка про те, що ними можна надихатися. Тобто, якщо ви будете створювати якісь цікаві моменти в своїх іграх, будете читати про них, тобто наповнювати свою голову такими прикладами, вони так чи інакше будуть у вас відкладатися, і ви можете їх використовувати потім безпосередньо на іграх вони будуть вспливати з вашої підсвідомості. Взагалі, імпровізація — це скіл, безумовно. Вам не обов'язково йти вчитися в театрі цьому, Хоча, якщо у вас є таке бажання, це дуже круто і драйвово, але навіть маючи певний досвід водіння ігор, в, скажімо, досвідчений майстер цілком собі може спокійно імпровізувати в тих умовах, які у нього є. Це, це не щось надскладне. А у кожного майстра це займає там, свій якийсь час, в залежності від вашого бэгграунду, але це можна опанувати. Це скіл.
0: Дякуємо, що нас слухаєте. Дякуємо, що дивитесь нас, дякуємо, що коментуєте, ставите лайки. Ще дякую. дизлайка не бачив.
2: Дякуємо, що скидаєте там на кофі посилання на яке є в, о, відео на Ютубі зліва знизу да.
3: на Ютубчикі лайк підписочка будь ласочка короче бабки можна зразу не, за, не заносити як такі чуєте новий подкаст, послухайте потім заносьте. а взагалі дякую що ви всі живі е, дякую що ми всі е, тут разом Спілкуємося, дякуємо один одному плюс нашим ЗСУшникам і всім, хто боронить Україну. І слава Україні! Героям слава! Героям слава!